0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es domingo, 14 de enero de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias noticias, como siempre, con próximos shows, con resultados que no vamos a comentar porque no he visto, por ejemplo, eh, Hard to Kill. Sé algunas cosas que han pasado, vamos a comentar tal vez alguna aparición por allí, pero no todo el evento, porque habrá un espacio para hacerlo después, pero en general, cosas que van pasando, cosas para próximos shows que están por venir y demás noticias, como siempre, de lo que se va presentando en esta segunda semana, segundo programa de el año 2024. Así que bienvenidos a esta edición en directo por YouTube. También estamos luego para que nos escuchan a través de Evox, Apple podcast Spotify, YouTube, Google podcast so Gracias por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, es que no sé si se puede notar en la cámara, pero tengo la nariz roja. Juro que no ando en lo mismo que Tony Khan, ¿ya? No sé por qué está así, pero... <ríe> no, no sé por qué. Pero al menos yo lo percibo, estaba como rojita. Ya. Yeah. Um, semana encuentro que no fue tan noticiosa. Bueno, obviamente apartando un tema, pero encuentro que más allá de eso no, no hubo más... Eh, más... Más. <ríe> um, yo ayer vi Hard to Kill o... Oh, un 70% porque me quedé dormida. Pero eso fue culpa mía más que nada. Como que me atacó el sueño y dormí. <ríe> no era que el show estuviera malo. De verdad. Estaba muy muy bueno. Me despertaron justo cuando fue lo último. Quien llegó. El verdadero. El verdadero. este La verdadera sorpresa. Y no fue Dana Brooke obviamente. <ríe> pero la verdadera sorpresa al final. Así que. Pero no. De verdad. Eh, estuvo bien bueno. Así que igual recomendado para que lo. Que vean el TNA. Es hard to kill. De ahí también he sabido cosas que pasaron en Battle of the Valley, um, que igual están interesantes, obviamente. Eh, pero nada, podríamos comenzar con los temas por ahora, porque siento que se van a meter algunos temas, obviamente, por los cómo pasaron ahora recientemente, así que a lo mal, y a lo mejor lo preguntan igual, así que podríamos
0: empezar. Ajá. Bien, pues primero recordarles que como estamos en directo, estamos siempre atentos a lo que nos dice la gente por el chat primero podemos saludar a quienes ya están por allí, como Carlos, Felipe, así que bienvenidos a quienes nos escuchan en directo y están en el chat de YouTube también. Estamos en Discord para quienes quieren entrar por audio, pueden entrar al servidor de Discord que tenemos el enlace en la descripción del video en YouTube. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Y ya que hemos sacado un par de temas, Paulina, eh, podemos mencionar, por ejemplo, esa aparición anoche en el show de TNA al final de Nick Nemeth que apareció ya en New Japan también, en el Wrestle Kingdom, tuve ese encuentro con David Finley, apareció anoche también, al final del show de TNA. Estábamos hablando de él como posible aparición en, en diferentes shows, no por el nombre que tiene, por la reputación que tiene. no Así que ya lo tenemos comprometido en alguna historia en, en New Japan, también ahora en TNA. Hablábamos con un hombre que podría estar en AEW, ¿no? Pero para el momento parece que no sería así y bien por él, ¿no? Se le ve moviéndose por otros lugares, tal vez estar en AEW sería un poco más comprometerse con algo solamente y parece que quiere un poco explorar sus opciones, así que veremos qué más se le ocurre hacer y en qué va a estar metido, pero se ve interesante el futuro de el bueno de Dob Sittler ahora Nick Nemeth
1: Sí, lo mismo pensaba, o sea, es que con AW siento que no es solamente una aparición, siento que es como que lo eh, al tiro lo, eh, eh, ¿cómo se, llama? se le ponería en este, un contrato, un contrato de exclusividad. Entonces con New Japan y Teneabra pueden moverse entre los dos y no, no habría como un problema. Ayer, claro, porque Spoiler Alert ganó Moose. <risa> Yo juraba aquí a Reteter Alex, eh, no, ganó Moose, es el nuevo campeón de TNA, duró la celebración súper poco la de Moose porque inmediatamente llega eh, Nick Nemeth y eh, celebra, o sea, lo golpea, eh, hace todo esto, la gente igual se vuelve loca, después vas al público, se saca la polera y abajo tenía otra polera con TNA. Entonces me gusta que se esté dando todo esto, me gusta que se esté moviendo en dos empresas, me gusta que, porque el cariño la gente siempre lo va a tener, Dobbsegler, es muy, perdón, voy entre Nick D&M y Dobbsegler, ustedes saben que estoy hablando de la misma persona. El cariño lo tiene y donde vaya y sobre todo pueda lucir, va a estar súper bien y simplemente como que va a agregar a su carrera. No sé si habrá alguna posibilidad realmente de que vaya a AW. Eh, puede ser que nos sorprenda un día de esto un miércoles o en el mismo Revolution <ríe> puede ser que aparezca eh, pero no sé lo veo un poquito más alejado así que pero mientras pero ya está en dos lugares está en Japón y está en en, en TNA, y en Tenea tampoco está con algo chico o sea más que mal se enfrentó con el campeón <ríe> con el actual campeón entonces tampoco va a estar con, en, un, en un lugar muy bajo de la cartelera o muy olvidado, sino que va a estar ahí con en la escena estelar. Así que no, todo bien con, con Dolph y con toda su aparición que tuvo ayer en TNA, que estuvo, que estuvo bastante bien. Eh. Debo decir que ayer Tana Brooke también apareció, y ese, me pareció un look muy, muy Tony Storm <risa> Debo decir. Como con la piel, con los brillos, no sé. Y con el pelo también, como que me dio ese, ese feeling. Ahora que la tengo tan a Tony Storm como con su personaje. Me dio mucho de eso, más que alguien más elegante, sino como que me al me, me, tiro fui a, esa, a ese lugar. Pero no, bien por los dos asumo y bien por la división también femenina que, que ahora tiene una nueva adquisición.
0: Sí, veremos cómo le va ahora. Creo que eh, es, por un lado, lo que ya decías, que Sigler estando en AEW es comprometerse a hacer algo más que solamente unas apariciones, como sería en TNA, y también... Se siente más grande en TNA de lo que se sentiría en AEW, siendo sinceros, ¿no? Con la cantidad de talentos que hay, leyendas en AEW y todo. Estando en TNA es como algo que se siente más importante, un jugador más fuerte, ¿no? Así que le conviene también estar por allí, si es que va a estar ahí a más largo plazo de lo que sería estar tal vez en AEW, porque a fin de cuentas su hermano también está ahí, así que no está del todo descartado que quiera hacer alguna aparición para alguna lucha en parejas, no sé, con su hermano en algún momento, no porque eso no está descartado, pero veremos si eso está en los planes. Pero verlo por ahí también es interesante para el largo plazo y de una u otra manera también va a llevar ojos a TNA, que también es lo que necesitan, porque están haciendo un muy buen trabajo en su producto y todo, pero igualmente eh, que les venga algo más de audiencia y de gente que en algún momento de pronto veía la empresa y luego se desanimó y eh, si bien han escuchado a lo mejor que están haciendo un buen trabajo, pero no han terminado de convencerse de, de verla, que sintonicen el programa y que tal vez un hombre como Sigler pueda llamarlos a, a verlo, es algo bueno. Así que eh, me parece que también como nombre es positivo para la empresa que tal vez pueda llamar a más público a que la empiece a sintonizar. Así que eso también es bueno.
1: Tú vas a hacer la revisión con Carlos, ¿cierto?
0: Eh, sí, debería, debería.
1: Porque quiero escucharlo, porque ayer mientras veía yo totalmente ya alejada del mundo de TNA, del loco mundo de TNA, eh, eh, sentí que habían cosas que no calzaban o que de frente no como que no conectaban. Entonces quiero, quiero escuchar la revisión para ver cómo fue el feeling de él, que yo sé que obviamente lo está viendo y lo sigue viendo, porque a mí me pasó eso, como que sentí que estaba como, no sé, estaba extraño. Como que antes antes cuando veía los pay-per-view De hace dos años sentía que estaba mucho mejor e Incluso había como más historia Ahora sentí que era como algunas luchas ¿no? Algunos combates Entonces, sí, voy a escuchar esa revisión Porque quisiera como escucharla De alguien que sigue viendo el producto Obviamente, pero a eso tuve una, una pequeña sensación De ese fin ayer por lo menos
0: uh -huh. Bien Bueno, yo no he visto, como les digo Ni tampoco el No he visto completo el pay-per-view de TNA Voy a verlo Tampoco vi Battling the Bali. También me daré el tiempo de verlo seguramente. Pero lo que sí sé es que apareció alguien. Al igual que apareció Nick Nemeth Apareció Jack Perry. Que salió en el show de New Japan. Y atacó a Shota Umino, ¿no? Eh, eh, pero estuvo ahí, ¿no? Así que. También, como que. Eh, rompió su contrato de IW, ¿no? Así que. A ver cómo es el tema con él ahora. Sabemos que tuvo ese, ese problema con CM aunque no Olin, y aparte de que sabíamos que iba a irse de la empresa porque había pedido vacaciones, también hubo un tema de una suspensión por el pleito en Backstage, y si bien obviamente está aún ligado a la empresa, habría un tema disciplinario de por medio, pero seguramente eso es como querer un poco meterse en ese asunto de que, ah, claro, hay problemas con la empresa, por eso ahora está por fuera y va a romper su contrato y va a decir que como que... Eh, es muy problemático como para seguir por ahí doble y va a hacer cosas por fuera. Me parece que es algo que podría ser positivo si se quiere explotar ese lado, como querer un poco venderte a Jack Perry como el tipo que es demasiado rebelde como para estar en empresa y de pronto hacerse un nombre un poco, tal vez, eh, por otros lugares antes de volver. Podría ser positivo para él y para su imagen, pero veremos qué tanto puede hacer. no En algún momento decían que podría ser el diablo y no sonaba muy bien y felizmente no lo fue pero a ver cómo le puede ir ahora si va a estar un tiempo en New Japan o en New Japan Strong, por, aunque no hacen muchos shows por Estados Unidos, pero a ver qué tanta presencia puede tener por New Japan.
1: Buena manera para bacharse, Jack Perry, porque en ja Japón pegan duro y pegan en serio. <risa> eh, real Glass. Entonces, eh, sí, a mí también me sorprendió mucho en la mañana cuando vi la, los tweets, porque no vi el, el, el video completo de lo que pasó. Primero que rompió el contrato con AEW, Después hizo una declaración como muy ocupado en Twitter para atender el teléfono. Yo asumo que eso va directamente a Tony Khan. <ríe> y eh, también está mucho más barbudo. <ríe> se dejó crecer la barba. Ahora sí, makes sense el pelo. Eh, porque antes yo siempre pedía que se cortara ese pelo. Ya no, ahora sí. Le va como todo en conjunto el pelo y la barba. Y también tenía como otro... tenía ay Tenía un... Una cinta negra que decía algo de Goat, Pet Goat, que según yo tenía algo. Era. Andrés me dijo que era archivo expiatorio. Eh... Ah, tiene un nombre. Ahora mi inglés me falla. Escape pero Goat. Este, exacto. Tenía una. También tenía una bandita negra con Skate Goat. Y eh, también, o sea, yo no sé si esto va con. Quiero pensar que todo esto está hablado con el señor Tony Khan y que esto es simplemente parte de lo que llamamos kayfabe. Uh -huh. eh, prefiero creer que no, <ríe> para que esto sea mucho más sabroso y que simplemente, como decimos acá, eh, Jack Perry se pegó el show nomás. <ríe> como que hizo lo que quiso él solo, y hizo su show, hizo lo que él quiso. Porque igual me parecen cosas como súper fuertes. <ríe> me parece súper fuerte el tema de romper el contrato, que tenga el Skate Goat y que eh, más encima después como que interpele al dueño de la empresa, decirle así como muy ocupado en Twitter, eh, como para atender el teléfono. Sí, me parece que son cosas... No me parecen cosas tan bajas, a decirlo. Pero espero que, insisto, todo esto sea hablado y conversado, pero en mi interior ojalá que nada de esto simplemente se haya escapado. nomás, Jack Perry ahí y haya dicho y haya hecho lo que dijo porque maldita sea ya no le importa nada a Jack Perry así que ¿para qué para qué va a rendirle cuentas a alguien? Pero también te hablé de la posibilidad de qué es lo que va a hacer en New Japan me dijeron que sabía en la mañana me dije, claro me dijeron apareció Jack Perry en New Japan y dije ah lo mandaron para allá obviamente <risa> como para que no haga conflicto en EW. puede ser algo de eso también pero Vamos a ver qué le trae Jack Perry, pero se, eh, insisto, no, creo que no son cosas como muy así, como, ay, así, bueno, fue nomás, pero me dio me dio risa toda esta situación ahora con Jack Perry, que no es lo esperaba ahora en Ballet, Battle of the Ballet, eh, no lo esperaba, no esperaba todo lo que dijo, no esperaba todo lo que hizo, así que es como que igual te da como un impulso para saber que o oh, por lo menos qué es lo que va a hacer ahora, que era mucho mejor que presentarlo como el Diablo N.E.W.,
0: Sí, sí. Solo lo que me pregunto, como decía, es si va a estar ahora regularmente en Japón, en las giras, o solo va a estar en los shows de Japón en esta o de New Japan en Estados Unidos, o qué va a ser, ¿no? Porque, como digo, los shows de, ja de New Japan en Estados Unidos no son tan frecuentes ahora como lo eran anteriormente, o si va a estar en AEW de vez en cuando, como, no sé, un outsider o algo así. Pero al menos este giro al personaje, ¿no? O esta... Eh, esta forma de presentarse como alguien que quiere negarse a su contrato de IW y ir en contra de Tony Khan, es una buena forma de presentarse ahora luego de lo que pasó y es una buena forma también de explotar lo que pasó con CM Pong, que, to que todo el mundo sabe, pero sin tener que tratarlo de manera directa por ese lado, ¿no? Y creo que si se va a explotar eso de alguna manera, esta es una buena forma de hacerlo y veremos qué tanto pueden hacer en pantalla y qué tanto van a tener que meter a Tony Khan en, en el asunto, pero me gusta. Creo que lo va a poder saber explotar eh, Jack Perry, ya hizo algunas cosas interesantes en, en televisión cuando estaba en la rivalidad con Hook y todo así que veremos qué tanto lo, bien lo puede hacer, pero sí, me gustó no he visto la actuación tal cual porque como digo no he visto el show, pero al menos en ahora ver la descripción de lo que hizo, o leer la descripción y ver un poco las imágenes, se ve interesante así que a ver qué tan bien lo puede hacer y si ayuda a su presencia ahora que vuelva a AEW también Bien, ¿cuál ha sido el lío de la semana, Paulina? Que nos tiene también, eh, que tiene también la portada aquí en nuestro programa. Y también que tiene que ver con lo de Tony Khan, justamente con lo que decía el bueno de Jack Perry. Eh, obviamente, eh, tenemos eh, a Tony Khan en Twitter, ¿no? Que parece que tiene siempre el teléfono en la mano. Y siempre tiene la aplicación ahí como en, en su marcado automático, ¿no? Porque... Estaba muy atento él a las, las quejas de la gente con, desde la semana pasada ya, desde que decían que Hook y de pronto si se merecía o no retar al título porque ya había habido una mención a querer meterse con Samuayou, ¿no? Y luego estaba el tema de que Jinder Mahal también se había acercado a hacer Rollins en Raw a querer retar al título, ¿no? Y ahí estaba la disputa entre si merecía Jinder estar retando por el título o si merecía Hook estar y se metió Tony Khan a, esa, a, a ese pleito. Y luego se metió Jinder también, ¿no? Así que estuvieron ahí hablando de que sí o no, mandándose mensajes, ¿no? Así que bastante patético un poco. Sobre todo de parte de Tony Khan, ¿no? porque qué tiene que él estar ahí metiéndose a hablar primero con la gente en Twitter y luego metiéndose con Jinder Mahal también, ¿no? Um, así que ha sido bastante tonto esto de los intercambios de mensajes entre, entre ellos dos y todo para que al final eh, tengamos los combates justamente esta semana, ¿no? De Jinder Mahal contra Seth Rollins and Raw y Joe contra Hook en Dynamite. Así que veremos cómo van esos combates, Paulina, esa semana de los retadores de transición por el título mundial de WWE y el título mundial de AEW.
1: Sí, me pareció tan raro, pero es como la tónica también, un poco de tónica en todo lo que haces de repente es como medio raro. Yo no voy a poner a defender a ninguna de empresa empresas, ya son empresas millonarias, ¿qué me importa a mí? Por mí una guillotina los dos. Eh, pero sí, a mí también que, es que Tony Khan es tan es lo mismo porque al final tú te quedas con esa sensación supone que tú eres el dueño de una empresa eres booker de, de tu empresa supone que tienes trabajo, no creo que te dé de verdad el ánimo para estar metido en Twitter todo el día scrolleando y a la primera que puedas como pegarle un, pegarle como un, un tiro al retador, al rival porque eso me pareció, me pareció como que quería picarla de ahí y mm, no <ríe> está bien, tú puedes tener tu visión y obviamente lo que está pasando con Yerde Mahal está bien hasta nosotros creo que lo hemos conversado un poco <ríe> que obviamente es algo súper de transición y no le vamos a dar doble vuelta, pero no, Tony Khan tenía que meterse, tenía como que en parte defender su producto y exigir explicaciones pero es, es lo mismo, me, me, es, es lo mismo de siempre, ese lo patético que puede llegar a ser como para empatar algo, <ríe> que no lo hace, eh, no lo empata y al final el que ha mal, <ríe> con su nombre. Eh, porque claro, tú ves toda esta situación, igual la gente, asumo también los luchadores, no sé si la gente, pero los luchadores por lo menos van a empatizar obviamente con Jinner mujer porque, ¿qué hizo Jinner? <ríe> ¿Cómo va a merecerse eso? No encima le dan una oportunidad de, que no le daban hace millones de años lo último que había hecho había sido en NXT le dan este apartado en Raw eh, con, defendiendo el título máximo uno de los títulos máximos y llega este, el dueño de la empresa <risa> de la competencia a simplemente decir como ¿y qué hace el retando si no tiene historia? pero amigos, lo sabemos, somos conscientes pues, ¿por qué atacan a Bajuki y no dicen lo mismo? Es como, ya, tranquilo, pero puedes separar las cosas, maldita sea. Como que de repente uno cree que hay gente fanática de W y al final el más fanático es Tony Khan y imagínate lo que anda haciendo. Entonces después tú ves por qué todos estos otros loquitos andan peores defendiendo a la empresa. Y hablo de los dos lados, ¿ya? Son, los dos de repente se vuelven un poquito insoportables en las redes. Pero te juro, te juro que es eso. Al final quedamos con la sensación de lo patético que puede llegar a ser Tony Khan y creo que esta semana fue como uff el pick. que hace rato que no nos venía dando el, el, buen, el bueno de Tony Tony Khan.
0: Sí creo que ha sido caer en un juego en el que ya hemos dicho muchas veces eso, ¿no? En que no debería ni siquiera meterse y que además es una discusión en el, en, el, en la que creo que ni siquiera tú o yo o nadie de los que estamos aquí hablando ni nadie de los que comentamos en el programa o sea, nadie criticaría si van a buquear el Seth Rollins contra Jinder Mahal. Ninguno de nosotros creo que diría, ah, sí, ¿por qué lo buquean? No, no se merece a Jinder esta oportunidad. Es como un combate en un row, ¿no? ¿Y qué importa? Es por el título y ya está. Y un hook contra Samoa Joe, lo mismo, ¿no? Ya es un combate en un Dynamite, ¿no? Se acabó. ¿Qué importa, no? Se lo merece no es, es wrestling, ¿no? Es un combate, un, fin, un show semanal. ¿Qué importa si se lo merece o no? No estamos hablando de, de rankings, ya eso se acabó, eso quedó en el pasado, ¿no? Fue un año de IW con rankings y ya está, y, y ya, ¿no? Eh, ¿Qué tanto hay que hablar de si se merece o no? Y que el récord de victorias y todo eso. Eh, esos son argumentos que saca la gente en Twitter porque quieren ir en contra de una empresa, porque quieren solamente hacer que una valga por sobre la otra, porque, no sé, es el fanatismo. De que quieren que, no sé, si son fanáticos de una empresa, hacer que solamente una valga por encima de la otra y que la otra quiebre, ¿no? O, que, o decir que la otra no vale la pena verla, ¿no? Y eso, hacer que su opinión valga por encima de la de los demás. Y porque esa es la dinámica de Twitter, ¿no? Eh, que es un ambiente bastante tóxico y que meterse ahí es siempre salir perdiendo porque uno se va a molestar y va a estar metiéndose en discusiones que no vale la pena. Y ese es el mundo en el que se mete Tony Khan siempre y por eso sale mal parado, sale viéndose bastante mal, ¿no? Y que ya se ha visto o se ha reportado que mucha gente al interior de la empresa eh, está bastante fastidiada por la imagen que él proyecta por estar metiéndose precisamente en esos asuntos o en esas discusiones, ¿no? Porque como presidente de la empresa, uno no quiere que, o uno como trabajador, no quiere que su jefe tenga esa, esa imagen, ¿no? De estar viéndose ahí en esas discusiones bastante patéticas y, y estar metiéndose en cosas así, no sobre todo con gente del otro lado y, y, y dar, dar un poco de esa impresión de tener que siempre estar pendiente de lo que opinan de él y, y sobre todo viendo la, la acera de frente, como si no, no fuera suficiente el producto que tiene y viéndose tal vez con ese esa imagen de sí mismo como de inferioridad frente al, al otro, ¿no? Que es cierto que el WWE es la empresa número uno del mundo, pero no por eso no tiene que verse como disminuido frente a ella, ¿no? El producto de AEW viene bien, se dice que pierde dinero. Eh, eh, tal vez eso puede ser un poco algo que afecte la, la mentalidad de Tony Khan a veces en, en su forma de percibir las cosas, pero hace poco Warner también salió a decir que AEW ha tenido un desempeño bastante bueno, ¿no? Por eso no tendría que sentirse mal, ¿no? Así que, pero quién sabe, a lo mejor un poco eso también puede afectar la mentalidad de Tony Khan en el hecho de tener que salir siempre a defender lo suyo porque de pronto le va mal y quiere... Tener que defenderse siempre, ¿no? Pero creo que no vale la pena. Pero ahí lo, ahí lo tenemos siempre defendiéndose, eh, por las buenas o por las malas.
1: Es eso, es como que siempre está la defensiva y ya está bien, uno lo aguanta de la gente que está en Twitter, porque asumo yo que no tiene nada más que hacer, y obviamente hasta uno está, se pasa horas de repente scrolleando, viendo y leyendo. Eh, pero no el que es el dueño, que tiene como miles de responsabilidades y cae en estos juegos. Y al final es uno más, insisto, de estos fanáticos locos que quiere. Es de, de los dos lados, porque son los dos. Pero de repente digo, tanto les cuesta como disfrutar el producto de las dos empresas. Sin, no, no les van a dar un bono a ustedes por defenderlo. Tony Khan no, va, no, no sabe que existe, no sabe que yo existo. Ninguno de los dos, nadie sabe que existe en el mundo de la lucha libre. Y mira, acá estoy hablando de ellos. Entonces también ustedes deberían como entender esa dinámica. Nadie les va a venir porque estén defendiendo una. Eh, pero deberían disfrutar lo que hay nomás. y si no les gusta ya está bien a mí tampoco hay cosas que me gustan de idol y tampoco hay cosas que me gustan de la W hay el BTNA igual tuve problemas miren eh, y uno no ve a Scott de amor ah. pero eh, es eso es como quería concentrarse en su producto debería hacerlo de él eh, está bien obviamente que va a defenderlo de él pero hay instancias también que podría defenderlo de él eh, debería dejar un poco que los números hablen eh, así que, y tampoco los números igual, ahora la último rating que tuvo no, no fue tan bueno, pero todo creo que su demo sigue igual, sigue siendo buena, entonces no sé y si además encima tiene el apoyo de Warner también es como, amigo eh, usted no es uno más <ríe> usted es alguien importante en la empresa <ríe> entonces no debería estar en, involucrado en estas cosas tan pequeñas que al final lo único que hacen es dar el nombre de él pero si a él le viene, yo creo que en dos meses más vamos a tener otra polémica de Tony Khan en Twitter, porque así es el hombre. El hombre no se controla, entonces eh, si no se controla eh, entonces vamos a tenerlo acá. ¿Y qué contrate? ¿Tanto le cuesta contratar un... ¿Cómo se llama? ¿Un Semen? ¿No ¿Un Semen? Un Semen, Community Manager. ¿Tanto le, ah. le costaría contratar uno? ¿Por como simplemente que, 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 que haga lo que hacía hace unos años cuando escribía quiénes los que iban a luchar, los cumpleaños... Eh, ¿Qué es lo que se viene para la próxima semana? No sé, es tan simple como hacer eso, pero no. Ahora se ha involucrado en todas estas cosas tan pequeñas que a él lo hacen ver pequeño. Entonces esa es, es como la lata, es como ¡ah! Y están pasando cosas interesantes en ellos, si eso es lo peor. Y es como ¡ah! Puedes parar de, de sacar el... Porque ahora igual, por ejemplo, lo de Hook y Samuel, y Job, también estaba como súper bien, el miércoles lo trabajaron excelente, y... Míralo, no estamos hablando de eso, lo que podría ser un potencial combatazo o incluso como, mira, ¿en qué posición ahora podría estar Hook frente a alguien como Samu yo? No, sino que estamos hablando de todo esto que se vio con eh, Tony Khan en Twitter hablando de Hook y hablando de Jinder Mahalma, encima que qué culpa tiene el pobre hombre que al fin tiene una oportunidad, <risa> eh, pero bueno. Eh, esperemos nomás, eh, te voy a decir Tony Esperemos nomás Alessandro <risa> En un tiempo más algo va a decir Tony Kand, eh, Nuevamente en Twitter Que simplemente digamos, ¿por qué no le paga a alguien?
0: Sí, lo que sí va a pasar ahora Porque ya están ambos En ambos lados están al tanto de la situación Con eh, el hecho de que Estamos atentos a qué va a pasar Con Jinder Mahal y con Hook Retando, ¿no? van a esforzarse para que los combates sean buenos, ¿no? Seguramente van a darle un buen tiempo a ambos combates, así que veremos cuál finalmente termina siendo mejor, el Sar Rollins con Jinder Mahal o el Samoyo contra Hook. Yo, sinceramente, eh, si tengo que apostar por alguno, creo que me voy a quedar con el Sar Rollins contra Jinder Mahal porque tienen ambos más experiencia, ¿no? Hook al final, o sea, es un luchador que tiene potencial y todo, pero es más eh, novato. ¿No? Y no he tenido tanta experiencia en, grandes, en largos combates y largos, y Samoa Joe también es un luchador veterano, pero está ya también con menos eh, eh, potencia física a esta edad, y no sé qué tanto el estilo de él con el de Hook pueda dar para un combate largo y trabajado de cierta manera, así que, no sé, a lo mejor me equivoco, no pero quién sabe, yo apuesto por el Rollins contra Hook, pero um, Rollins contra Jinder, mejor, mejor dicho, pero veremos.
1: Yo por el otro, yo he puesto por Joe y, y Hook, ¿eh? la verdad, creo que pueden haber momentos un poco más brillantes ahí, <ríe> eh, pero yo estaría más del otro lado, yo estaría más de, del Joe versus Hook, porque creo que igual Hook está como con hambre de mostrar cosas, hubo un tiempo que estaba muy red hot y pasó el año pasado y como que no, no pasó nada, y creo que ahora está con un poco más de hambre y aparte que está en una escena más titular ahora con Joe, y yo también sabe trabajar muy bien las cosas, entonces no sé, yo gustaría al otro lado.
0: Ah. Que nos diga la gente en el chat si son Tim Ginder o Tim Hook, así que veremos. Bueno, tenemos una, un reporte que no es eh, un reporte de pronto de, de, pronto de noticia o, o algo tal tan de pronto eh, definitivo, pero es una estimación de expertos en la materia de que hay como una, una proyección no, de que lo más eh, probable es que Raw termine emitiéndose en Amazon Prime a futuro por, de pronto, algunas estimaciones no, de estudios de mercado, de cómo, cómo se van acomodando las cosas y ofertas y cómo va avanzando el tema de emisiones de televisión y streaming y demás. Así que, bueno, un poco apuntando por el hecho de que Quiere llegar a una audiencia de hombres jóvenes, ¿no? Un grupo demográfico que Amazon está proporcionando y que además al ofrecerse por Amazon Prime también tendría una forma de eso, acomodarse al hecho de que también se ofrecerían productos que pueden, eh, como que la publicidad tendría una forma de complementarse, ¿no? Como que también van a poder acceder a productos a través de la plataforma eh, junto con ver el show, que se pueden ordenar, y así como que había una compenetración entre ver el show, ordenar productos, y podría funcionar de esa manera para ambas ambas partes, ¿no? Entre ver el show y ordenar productos, y funcionaría tanto para Amazon como para WWE. Así que veríamos si eso llega a pasar. No es solamente una, una especulación que veríamos si sucede, pero es interesante pensar en eso, ¿no? Porque WWE en general ha sido una empresa que has, ha estado siempre a la vanguardia de algunas tendencias ¿no? como el lanzamiento de WWE Network que fue como la primera plataforma de wrestling de streaming, que dio paso luego a eh, la aparición de Fight TV por ejemplo, la aparición de IWTV, otras plataformas que han aparecido en de, 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 de New Japan por ejemplo de transmisión de wrestling a través de, de, del internet y otro tipo de o sea, el hecho de que Pay Per View deje de ser como la plataforma predominante para transmisión de eventos eh, eh, tradicional, quiero decir. Y otras y también WWE siempre marca tendencia por ser la empresa más eh, grande, ¿no? Y, y AEW actualmente, por ejemplo, ya transmite sus programas de televisión, no en Estados Unidos, que aún sigue siendo en televisión tradicional, pero sí alrededor del mundo, como para nosotros, por ejemplo, a través de Fight, que es una plataforma de streaming. Y WWE pasaría a hacerlo también en Amazon Prime, por ejemplo, también a través de una plataforma de streaming, así que sería también una marca de cómo cambiarían las cosas en cuanto a distribución de programas semanales, más allá del tema de televisión, ¿no? Porque WWE tiene el WWE Network y tiene Peacock para sus shows, pero luego de un mes, o sea, no es inmediatamente, ¿no? Pero sería un cambio importante e interesante para cómo se transmite Raw, por ejemplo, y eventualmente tal vez también SmackDown.
1: Bueno, para mí ellos están en una plataforma de streaming, están en Star Plaza acá en Latinoamérica, mm. yo por eso es que puedo ver Roy y SmackDown en vivo <ríe> porque están en los dos en Star eh, estaría bueno eh, si pudieran condensar todo lo que ellos quieren como la parte televisión y la parte eh, económica que son la venta de los productos en una sola plataforma que es Amazon creo que makes all the sense <ríe> como que hace todo el sentido del mundo eso eh, ahora habría que claro, porque ellos porque tampoco sé cómo funcionaría todo eso, eh, porque ellos tienen como un trato en, en Estados Unidos y otro trato en el resto del mundo. Porque <ríe> sí. siempre tienen ese, eh, me da risa porque ponen como en the United States y another part of the world", como en otra parte del mundo, como da lo mismo donde sea, como en otra parte del mundo. Entonces como que no sé cómo entendería eso, porque este podría ser un trato solamente para para, perdón, para Estados Unidos, eh, entonces el resto sigue igual. Sigue, seguiría a lo mejor lo, los derechos en stars eh, que ahora los tienes ellos, pues los dos. En Estados Unidos se, se reparten, o sea, uno es de USA y el otro es de Fox, pero acá no, todos entran en el mismo, que es Star Plus. Eh, no sé. Además, también tengo la duda como que sería todo, ese, incluso la biblioteca sería Amazon o es solamente esto de los shows. Sería los, los shows, me imagino. Claro, porque igual la biblioteca es bastante como importante para la W <ríe> sí, es como en pico, sí, en pico. claro, entonces eso también, no sé Son muchas... o sea, ese es el enredo que tiene la W es como que tiene muchos tratos con muchas empresas, aparte entonces, claro, después cuando lo quiera cerrar en uno no sé si lo logrará, a menos que Amazon le pague lo que le falta obviamente a las demás empresas para cumplir los años que tienen el contrato con la W y se los lleve que también lo puede hacer, sí Ahí Hay dinero, pero también hay que ver qué tan motivado estaría Amazon para adquirir todo eso. Así que para, por mí sería mucho mejor, obviamente, porque estaría ahí en Amazon, yo tengo Amazon, eh, estaría todo mucho más, eh, Amazon también funciona bien en el sentido de, de entrega, así que andaría mucho mejor todavía, pero habría que esperar. Para mí todavía sigue funcionando bien porque yo tengo el streaming de, de WWE en... Eh, al menos puedo verlo shows en vivo. Lo que sí me molesta es que no tengo XT en vivo acá. Eh, no lo transmiten, siendo que sí lo transmiten en USA y también va por Peacock. Entonces, maldita sea, ¿por qué no llega también acá en el start. Pero bueno, a lo mejor ese es otro contrato. Eh, pero es lo único que me molesta. Pero bien, creo que estaría mucho mejor, insisto. Creo que estaría como hace todo el sentido del mundo, pero... Vamos a ver qué es lo que pasa, porque, insisto, tiene muchos contratos que, que no sé, duran entre 3, 5 años, 4, y, y imagínate, ahora el mismo NXT se va a doble y es otra como otro network, no sé si es parte de un conglomerado. Eh, se supone que SmackDown vuelve a USA, y estaban viendo lo de Raw, entonces igual son como, ahí tendrían como que juntar, ay, tendrían que juntar los tres y llevarlo a alguna parte, pero... Insisto, está, estaría bueno pero siento que son como muchos puntos que están dando vuelta en todas partes
0: Sí, me pregunto qué tanto cambiaría eso las cosas para WWE porque ya son como tienen la tradición de hacer los lunes por ejemplo, ¿no? Por tantos años y tienen una audiencia que si bien ha bajado, son casi dos, mil, dos millones de personas casi todos los lunes y tienen como un espacio cultural en Estados Unidos casi todos los lunes en ese horario. ¿Y qué tanto cambiaría quitar ese espacio televisivo para ponerlo en Amazon a partir de, de cuando vaya a hacerse esto? ¿Qué tanto cambiaría su impacto cultural, de pronto, si haces eso, ¿no? para el público en Estados Unidos? Eh, ¿Qué tanto van a sintonizar en Amazon ese show? ¿Qué tanto cambiaría, de pronto, el formato? Eh, ¿Sería más la gente que lo viera? ¿Sería menos? ¿Qué tanto afectaría a la audiencia? Eh, ¿Cambiaría el formato del show, la duración? Eh, no sé, habría muchas preguntas que hacerse convendría para WWE, para su audiencia futuro o no eh, es algo a tomar en cuenta No, también recuerdo que siempre el wrestling ha sido, eh, que esto me lo he mencionado antes, no, mucho de lo, dificu lo dificultoso para poder vender el wrestling en televisión a las cadenas de televisión es que el fan de wrestling históricamente no consume lo que vende la publicidad en los shows de wrestling, no, como que Ponen publicidad y de no se consume, ¿no? El, el fan no, de pronto no consume los, los productos que les quieren vender, ¿no? La publicidad no es efectiva y por eso no quieren patrocinar mucha gente los shows de wrestling y por eso no son muy, eh, como que no dan mucha eficiencia eh, en cuanto a, a costos para las cadenas televisivas y por eso no son tan atractivos para, para los canales, ¿no? A ver si eso en Amazon, por esto de los productos que podrían venderse, podría ser algo más conveniente. Pero eso es otro tema. ¿no? Lo, lo que me preguntaba era lo de el impacto cultural, las audiencias, eh, el, el crecer el producto como de cara al público. Eso sería algo también para tomar en cuenta, pero habría que verlo. ¿no? Con, la, con Eso junto con Pico, la Network y demás. Pero veremos. Igual W es un producto que está creciendo bastante a nivel global. Eh, no tanto en ratings, pero en todo lo demás sí. Así que a ver qué tanto eso cambiaría las cosas. Pero estamos especulando igual porque no se ha llegado a, a ningún acuerdo. Igual sería interesante ver si eso llega a pasar en el futuro.
1: ¿Sabes que Yo creo que ese es un lujo que se puede dar la W porque su público es bien fiel. O sea, yo creo que el público que los ve toda la semana es el público que tienen y el que siempre van a tener. E incluso creo que podrían dar mucho mejor mucho mejor porque incluso van a tener un estudio de mercado por sector. Entonces van a saber cuánta gente los ve en Latinoamérica, cuánta gente los ve en Europa. Creo que podría ser incluso más focalizado todo eso. Eh, incluso ir teniendo también en cuenta como para ver cuánto es su, su, como su, eh, ah, su foco. <risa> eh, Pero pues sabes que creo que eso, eso se lo podrían dar ellos. Creo que el, el público que los va a seguir donde sea y los va a ver donde sea. Eh, uh -huh. Así que lo podrían hacerlo más bien y podrían incluso seguir ganando porque, porque incluso no sé, podrían hacer varios, incluso podrían hacer eh, el mismo rol, a lo mejor baje a dos horas, eh, pueden permitirse un poco más, que más restricciones que les da el mismo, el mismo, la misma televisión. Hay varias palabras que ellos no pueden decir. Eh, pero tal vez podrían pasarse, a menos que obviamente quieran ser el PG friendly, family friendly, eh, eh, que quieren ser eh, van a seguir obviamente con, 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 con restricciones pero me parece que podría incluso hasta salir ganando con todo esto si es que se fuera a una plataforma oh. así como solamente a plataforma, no que estuviera como conectado con la televisión creo que ese es un lujo que ellos se podrían dar porque insisto, tienen su público y no solamente su público en Estados Unidos su público afuera, tiene un público súper fuerte o sea, hay mercados que realmente es como que aman en los W y que constantemente lo están buscando en YouTube, hay muchos videos que tienen muchas visitas porque hay sectores en donde lo buscan y hay sectores donde lo ven, son sensación, pero creo que incluso podría como hasta darles como todo un sentido de cuánta gente realmente no está viendo en estos sectores, lo que sí obviamente es que si están en en, en, un, en una plataforma porque sabes que en mi cabeza viene como lo que pasa con VIX super como contrastando como algo super grande con algo super pequeño pero el que pasa con VIX o que pasaba hasta hace dos meses atrás era que VIX para encontrar el programa de w tenías que bajar un montón no te aparecía en portada, tenías que bajar mucho y ahí recién lo encontrabas, ahí como tres cositas, tres eh, tres pantallitas y ahora no, ahora eso cambió y ahora te aparece eh, arriba en la portada, inmediatamente cuando tú quieres buscar el, de, el, el día miércoles o el día sábado el programa, asumo que también a lo mejor no sé qué pasará ahora con pero que te lo dan mucho más tarde lo que era, eh, ellos le aparecen ahora en portada y se ve inmediatamente. Entonces te dan ganas de eh, cliquear inmediatamente o te llama la atención. Entonces no me gustaría a lo mejor que pasara algo con Amazon, solamente acá y haciendo hipótesis que ya, como sabemos que está en Amazon W, hay que buscarlo. ¿Qué es lo que pasa con Start Plus también? Porque en Start no te sale, por ejemplo, dice programas en vivo y no te aparece RAW o SmackDown. Tú tienes que buscarlo en el buscador, escribir RAW o escribir SmackDown y ahí recién te aparece. Entonces son esas, ojalá que no pasara eventualmente, que llegara a una plataforma porque tenemos acá el recurso, lo que digo ahora, con Star Plus. ¿Para qué lo estoy comparando con Vix? Lo puedo comparar inmediatamente ahora con Star Plus que, eh, que, ¿cómo se llama? Que transmite la W. No aparece inmediatamente. Tenías que dar como 3.000 vueltas para buscarlo y verlo en vez que te apareciera inmediatamente ahí. Pero es eso. Ojalá que eventualmente si llega sea de fácil acceso, no que uno tuviera que estar buscando o que estuviera escondido.
0: Sí, también acá es importante lo que dice, por ejemplo, Pablo y Rodrigo, por ejemplo, puede ser un tema generacional también, ¿no? Que el, los ratings televisivos van bajando regularmente porque mucha menos gente está viendo televisión, porque están prefiriendo servicios de streaming, prefieren servicios de, de videos eh, bajo demanda, como YouTube, como otros, más que televisión regular. Yo, por ejemplo, no veo televisión regular. Eh, estoy comprando una antena ahora porque mi novia me está reclamando. Pero usualmente veo YouTube y otras cosas, ¿no? No veo televisión normal, eh, o por antena, o señal abierta, o cualquiera. Pero hay cada, cada vez menos gente que lo hace. Y posiblemente también por eso hay cada vez menos... O el rating de los programas de televisión, de, de wrestling, igualmente son menores. Pero hay gente que ve los shows. Ya sea por YouTube, ya sea por otros medios. Como servicios de streaming, alrededor del mundo, de otras maneras. Así que, en general, la audiencia de los shows, eh, tal vez en los datos televisivo se está bajando, pero en general se ve que se mantiene o incluso sube. Así que eso también es importante para tomar en cuenta, si va a tomarse una decisión como esta de la que estamos hablando, ¿no? Para pasar a un servicio como Amazon Prime u otros. Como hablábamos también muchas veces con AEW, tal vez de pasar a un HBO Max o lo que sea, eventualmente. Podría ser beneficioso para ellos si bien al principio parecería que no, pero tal vez sí, porque en un futuro estos niños que ahora ven, no sé, Scribid ¿no? O Mr. Beast, ¿no? Van a ver más adelante eh, shows de wrestling a través de esas plataformas porque es la forma en la que ellos consumen el, el contenido que quieren ver más que la televisión así que es algo a considerar también eh, acá preguntan por ejemplo si en Amazon también pueden transmitir eventos en vivo en Latinoamérica eh, si tienes tu Amazon Paulina
1: no, no transmiten
0: mm. bueno veremos si hay algún cambio con eso me sorprende que por ejemplo si tú pones entre tus programas favoritos por ejemplo Raw o SmackDown en Star, no te salgan cuando lo transmiten, ¿no? Debería haber esa función, si es que tú lo marcas, ¿no? Pero bueno, son cosas de interfaz que deberían atender. Pero bueno, veremos qué más cambios hay a futuro en el mundo del streaming y en el mundo del wrestling. Sigamos entonces con más noticias. Se ha anunciado una revancha entre Bryan Danielson y Zack Silver Jr., revancha de Forbidden Door del año pasado. Está puesta para el próximo New Japan Pro Wrestling, New Beginning y Osaka 2024. Tenemos un par de, de carteleras de New Beginning. Una es en Nagoya, que es justamente el próximo, ¿qué día es? El día sábado 20, 20 de enero, que no es este, el show donde está Danielson contra Zack contra Saber Jr. Este es el show en el que están un par de combates, que es el Daishimori contra Rito Kan, Tamatonga contra Evil, así que no está tan fuerte esta cartelera. El show en el que van a luchar Saber y, y Brian es el día 11 de febrero, que es el No Beginning en Osaka, el que, en el que están ese combate. Y está también el último combate como luchador a tiempo completo de Will Spray en New Japan, que es un combate de 5 contra 5, en una jaula, básicamente un eh, War Games, aunque no sé si van a entrar uno por uno, estarán todos en la ring a la vez desde el inicio, que va a ser United Empire, que, en que están Osprey, Francesco Akira, Genare, Jeff Cobb y T.J.P., contra el Bullet Club, uh, War Dogs, David Finley, Alex Coughlin, Clark Connors, uh, Drila Moloni y Gabe Kidd.
1: No, puedo decir más vaya. Ah, yo cuando vi en pauta que decía eh, Brian Dancio versus Zack Jr. dije, eh, perdón. ¿Perdón? ¿Alessandro? ¿Tú crees que yo voy a hablar de Zack Saber Jr.? <risa> la audacia. La audacia de Alessandro que cree que me importaría a mí algo que esté involucrado esa persona. Pero asumo que va a estar bien, asumo que va a estar este interesante y todos los van a amar y Mel se le va a dar, no sé, 500 estrellas porque así es él. Está, está bien, Melzer siento que no he escuchado ese nombre hace tiempo o puede ser que lo tengo silenciado en Twitter pero hace rato como que no ha salido nada que he escuchado del hombre está, me estaba asustando un poco pero asumo que va a estar bien eso, solamente eso puedo aportar es increíble que me, haya dicho, que, que me hayas hecho decir ese nombre oh.
0: y tampoco quiere decir nada de Will Osprey
1: of course not <risa>
0: Bien, aparte de esos dos shows de New Beginning en Nagoya y Osaka Hay un par de shows de New Beginning en Sapporo, el 23 y 24 de febrero En uno de ellos está David Finley contra Nick Nemeth Y también Hiroshi Tanahashi contra Matt Riddle Y en el otro está Tetsuya Naito contra Sanada Así que también tenemos un par de shows por ahí que están interesantes
1: todo esto, a la gente que está en el chat, ¿quién fue el compañero de ayer misterioso de o de día misterioso de Matt Riddle? Se supone que iba a tener un compañero incógnito Quería tengo ganas de sacarme mm. la duda de quién fue o sea, si alguien me puede comparar, por fa en el chat
0: Bien, ah y me comentaban que me equivoqué, no era de Forbidden Door, fue la revancha de Russell Dream que Blaine luchó contra Okada en Forbidden Door, era cierto Bien eh, si no te lo consiguen, yo te lo busco. Mientras tanto, vamos hablando de la siguiente noticia, que es que ya se confirmó cuál será el último combate de Sting para su retiro en AEW Revolution, que fue anunciado este último miércoles en Dynamite. Eh, más que anunciado, fue algo que, bueno, se, eh, se dejó ver, ¿no? Porque luego del combate de Sting y Darby contra... no me digas que ahora me acuerdo quiénes fueron... Uh, Ahí ya yeah, eh, Hobbs y Takeshita Aparecieron los John Box Que volvieron luego de haber estado fuera Ya un buen tiempo Para encarar a Sting y Darby, ¿no? En la última parte del show Y con eso nos fuimos Y se dejó entrever Que serán ellos los oponentes de Sting Para el último combate de él En su show de retiro En Revolution Y eso, por supuesto Como no Trajo bastante polémica en Twitter De que, ah, los box se autobuquean Que qué sé yo, ¿no? Pero luego salió la noticia de que, entre todas las opciones que le dio Tony Khan, porque claramente le han dado a Sting toda la potestad de él decidir qué quiere hacer para su retiro, como era de esperar, el hombre dijo que quería retirarse haciendo equipo con Darby y con los Bucks como oponentes, ¿no? Así que ahí está, el combate de retiro de Sting será haciendo equipo con Darby Allen contra los Young Bucks, lo cual me parece que estará seguramente muy bien, así que bien por Sting, seguramente tendrá un muy buen combate en su retiro, así que se va a retirar por todo lo alto.
1: Sí, no, yo estaba ese día ya bien, el combate y todo eh, y después aparecieron los bugs y literal le dije así, André, porque estábamos obviamente chateando con Andrés, dije, por la concha, ¿por qué se tienen que aparecer estos otros dos acá? Estábamos tan bien, a mí, a mí me cargan los bugs, de verdad, a mí no me gustan, los encuentro insoportables, esto va más allá de como luchadores, ya, esto es algo personal. Entonces, de verdad que ese día estaba, ta, oh, estaba, estaba enojada. Pero después nuevamente pensé yo dije, ¿por qué estoy enojada si esta debió sido una decisión de Sting? <ríe> si el hombre quiere retirarse con ellos, bueno, no me queda nada más que verlo y obviamente ese día este, respetar su decisión <ríe> como persona adulta. Eh, y si es una de las opciones que le dio Tony Khan, obviamente, y él decidió hacer eso, ya, bien, que lo haga. Pero mí, yo sí fui parte de esa gente que yo dije, pucha, oh, se enfocaron ellos solo porque son así? Ah, ¿Por qué, maldita sea? porque tienen que aparecer ahora? Eh, pero sí, esa fue mi reacción inicial. Yo estaba con esas personas, yo estaba así como, ah, estaba, odi pero odiada. Odiada desde, desde acá del corazón de ese día, estaba cuando los vi ahí entrar y ver. Oh, Ay, ah, te juro que estaba como, de verdad que no, 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 no. Pero después, obviamente, analizando toda la situación y si, eh, insisto, si es la decisión de Sting y es lo que él quiere, ¿quién más puede hacer uno? Alessandro, más que ya, ok, pero, el producto, pero te juro, te juro que estaba como... No, y más, ni siquiera es eso, sino que ahora voy a tener que aguantar uh, todo el enfrentamiento verbal que puedan tener lo, los equipos. Entonces, eh, me molesta aún más todo eso, pero... Ya, yeah. es la decisión final de Sting. Nada más. Solamente con eso me quedaré, pero... Sí, estaba... Sigo odia, un poco odia con todo lo que pasó el día miércoles.
0: Aparte, los dos volvieron con un nuevo, nuevo look, ¿no? Con los bigotes, ¿no? Con los trajes más, eh, todo de blanco, todo de negro el otro. Así que vienen dejándose odiar, Paulina. Así que creo que van a venir como para que les cargues con todo tu odio y lo van a recibir con gusto. No,
1: eso sí les voy a celebrar, que parecían que se bañaron. Hay algo con los más que pareciera que no se bañaran, entonces aparecían como aparecieron ordenados, aparecieron limpios, eh, ordenaditos ese pelo, como que me gustó. Ya en ese lado les voy a dar un les voy a dar un aplauso, pero de ahí el resto, no.
0: Bueno, ahí está. Yo creo que, eh, bueno, la opción era, por ejemplo, mucha gente decía a lo mejor se quería retirar luchando contra Darby, ¿no? Eh, otra gente decía, a lo mejor Rick va a estar involucrado, ¿no? Eso ya, ¿qué? No, eh, vamos a pagar el funeral, ¿no? En el retiro de Sting, no. Eh, creo que es una buena opción, porque esa es la lógica, me parece. Si Sting quiere retirarse siendo equipo con Darby, hay que buscarle qué equipo va a enfrentar, ¿no? Y, y Sting habrá pensado, bueno, ¿con qué equipo nos enfrentamos? Y entre todos los equipos que hay, para enfrentarse a lo mejor tiene opciones como FTR, por ejemplo y no sé qué otro equipo puede haber eh, creo que los John Box es la opción más, más, más adecuada no la, la más lógica ya tuvieron un combate, él mismo me parece haber leído que tuvo este combate creo que en Forbidden Door haciendo equipo con Shingo y no sé con quién más y los Box estaban en el equipo del frente y les gustó mucho cómo tuvieron esa dinámica con ellos entonces en base a eso quiere trabajar con ellos otra vez y haciendo equipo con Darby creo que esa experiencia lo llevó a querer tomar esta decisión y me parece que va a salir un buen combate y los box van a trabajar duro seguramente para ponerlo over y Darby también, así que me parece que va a salir todo bien en ese retiro no tengo um, ni, o sea, tengo mucha confianza en que van a ser un retiro bastante digno para Sting así que, bien, creo que está todo bien puesto para lo que vaya a salir ahí en Revolution
1: algo que iba a decir, pero se me creo que se me fue un poco ¡ah! Algo iba a decir, pero se me fue.
0: Los Box, ¡Ah! FTR, los equipos, Darby. Bueno. No, Rick Flair. Ah. Eso
1: voy. Que tú crees que no va a estar ese día. Pero mira, claro. el miércoles el miércoles andaba haciendo cosas y decía a este hombre le va a dar un ataque en cualquier minuto. El hombre lo único que quiere es meterse ahí y trabajar. Es verdad que me sorprendió que no eligiera a él de... No haya sido un trío contra trío. Porque las ganas que tiene Rick Flair de estar en ese ring y de meterse... A mí me extraña que ese día lo hayan hecho, pero...
0: Claro, si Kenny Omega hubiera estado sano, entraba Rick Flair.
1: Que yo creo que sí. Fuera de toda joda, de verdad que yo creo que iba. Porque el hombre está determinado a meterse en ese ring. El, como digo, el otro día andaba ahí metido, aunque se veía un poco asustado de repente cuando pasaba Hops adelante de él. Pero eh, como que estaba con ganas, entonces... Ah, incluso cuando Sting están en el, las preguntas, como que Ric Flair lo tapa un poco. Como que está como... <ríe> Sting quiere hablar y claro, la espalda de Ric Flair como que se empieza a meter y después tuvieron que cambiar el ángulo y ya entraron los facts. Pero sí, eso era. Ric Flair. No guarde, no, no, creamos que no va a estar involucrado en ese último combate de, de, de Sting porque yo creo que va a estar ahí. Va a estar metido y menos mal que Kenny Omega se lesionó porque si no, ahí estábamos un trigo contra trigo.
0: Acá dice Andrés que se une Jarret a los Box para luchar con Steve Dar Darby Flair. ¿no? Ahí se muere Flair y me muero yo también si se mete Jarret en la lucha. Bueno. Ah, ¿Qué más? Los Hardy se siguen quejando, Paulina. Eh, Jeff Hardy sobre todo. no Está en Twitter más que Tony Khan, parece, ¿no? diciendo que, ah, sí que están... Ah, miren, miren, no ese a show. Las drogas, están todos. Chicos,
1: no a las drogas, por favor. <ríe> a las drogas duras no.
0: Miren esta cartelera, ¿no? Miren quién está. Está este, está... Pero no estoy yo. Mire que qué bonito está el show, ¿no? Estamos... Está, eh, está por ahí FTR, está por ahí, eh, no sé, Chris Jericho, pero no estamos los Hardys, ¿no? Así están un poco en Twitter, en, en plan Jeff Hardy, sobre todo, quejándose de que están un poco eh, en el universo... Eh, estamos eh, atrapados en el universo de Rampage, una cosa así está... Que pone, pero bueno. Eh, no sé qué tanto o a qué tanto llevará esto al final si es que bajo la presión terminarán haciendo algo, eventualmente. También es cierto que, o sea, uno siendo, o poniéndose en, el, en la posición de Tony Khan, ¿no? Ya con todas las oportunidades que les ha dado antes, que no es que tampoco vamos a decir que les han dado tantas oportunidades y que han arruinado todo, ¿no? Pero en las oportunidades que han tenido anteriormente. Jeff Hardy ha lucido mal en la mayoría de ellas. Eh, también ha tenido su problema legal anteriormente. Así que es un poco difícil poder encontrar el lugar para ponerlo a hacer algo y de pronto darles el espacio para que hagan todo lo que les dé la gana, ¿no? También es cierto que hay espacios para... Eh, o sea, hay que encontrar el espacio para ponerlos a hacer algo porque no hay espacio para todo el mundo en todo momento, ¿no? Con la cantidad de luchadores que tienen en el roster y la cantidad limitada de espacios que hay, las historias y... Los retos al título de parejas, por ejemplo, que vaya aquí hay que ir organizando. También hay que ver tal vez qué tipo de comunicación puede haber con los talentos, ¿no? A lo mejor habría que tener un agente que les pueda decir, bueno, estamos armando tal vez algo para el título de parejas, esperen un momento que ya les tocará su turno y no sé. Si no hay comunicación para nada y les dicen solamente ya, estén en Rampage la próxima semana, puede que haya algún tipo de molestia que se pueda entender, ¿no? Pero eh, sí, a, aparentemente hay una molestia. No aparentemente, es evidente que hay una molestia que se está manifestando de manera bastante continua. Así que no sería sorprendente que si llega pronto el término del contrato de Jeff o de ambos de los Hardys eh, podamos eh, entender que vayan a no querer renovar.
1: Pero... <coughs> ¿Pero qué es lo que le molesta a Jeff Hardy? Porque pantalla han tenido. O sea, est han estado los programas. Yo entendería si es que no estuvieran en los programas, no aparecieran en ninguno, que realmente estuvieran en Catherine, como se dice, como que estuvieran, no aparecieran. Y han estado. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Que no tengan el título? ¿Eso le molesta? ¿Que no estén en la escena titular? Yo creo que ahí va más la molestia, pero lamentablemente eso fue culpa de Jeff Hardy en ese tiempo. Le iban a dar los títulos si no hubiera, lo hubieran detenido manejando ebrio otra vez. Eh, entonces, no, te juro que es como que lo veo, encuentro, encuentro que es mucho más Sabroso, Alessandro, que hablemos de Revi y de Matt Hardy. Porque eso, o terminan detenido uno de los dos, o no sé qué va a pasar en esa familia. Porque Revi lo anda picando hace rato a Matt Hardy, Matt Hardy no sé qué le ha hecho a esa mujer, no sé si creerle a uno de los dos bandos. Entonces como que los Hardy realmente están en, otro, en otra esfera acá. Porque están con, entre los problemas matrimoniales que tienen y los problemas... Eh, de trabajo que tiene Jeff Hardy, te juro que están, pero están en su momento, no, realmente están en su momento. Eh, pero a eso es lo que voy con Jeff Hardy, o sea, ¿qué es lo que realmente se queja él? Ha tenido pantalla, ha tenido momentos, eh, y aparte, Alessandro, ni siquiera es como que Jeff Hardy los combates que esté lo está haciendo excelente, o sea, hace un, un a, quiere hacer un intento de spot y se cae. Se resbala de las cuerdas, se resbala de los compañeros, no llega. O sea, ni siquiera es que digamos el excelente trabajo que están haciendo los dos en los combates. Oh, mira, con batazos se sacaron los jardines No, siempre termina uno con un bot asqueroso y uno dice, ja, no debería ni siquiera estar luchando por lo que están haciendo. Entonces, la audacia realmente de este, de, de esta, toda esta situación. Y sabes qué, Me encima es cero pena porque... Ok, quieren irse despedidos, no van a renovar, ¿a dónde se van a ir? TNA, porque a la W no van a volver después de lo que le hizo Jeff Hardy. No olvidar que Jeff Hardy, para lograr que lo echaran, eh, dejó votado un combate. Literal se fue, se retiró y no volvió. Entonces tampoco creo que las cosas estén tan bien allá. Eh, no sé, te juro que a mí me parece todo esto muy patético, muy horrible, eh, la audacia de Jeff Hardy pero por otro lado la sabrosura de todo lo que está pasando entre Matt y, y Rebe, porque realmente o sea, no sé en qué va a terminar toda esa situación pero cada vez está picando y picando más ahí la mujer así que pero te juro que la familia Hardy está pero, está en un momento está pero
0: Bueno veremos, veremos a qué lleva todo esto si los tenemos más en televisión o no eh, si hay algún problema que se resuelva por interno o no, pero ahí está. También está lo que menciona Andrés, por ejemplo, que hay algo de tal vez envidia viendo lo que están haciendo Adam Copland y Christian Cage y el éxito que están teniendo ellos siendo sus contemporáneos, por ejemplo, pero también la diferencia del desempeño de ellos en comparación con los Hardys, ¿no? Pero bueno, a ver si hay un poco de de orden con lo que está pasando con ellos y algún tipo de, de solución a las quejas que tienen los o Y eso continúa, sobre todo por parte de Jeff y esta, esta manifestación pública de su molestia con la empresa. Black Taurus queda fuera de AAA, así como ha él mismo anunciado esta última semana. Incluso puso una broma por ahí, ¿no? De que tal vez podría aparecer por Consejo Mundial, ¿no? Pero a ver qué pasa con él. Ha estado eh, él anteriormente por TNA, estuvo también apareciendo por Ring of Honor en eh, AEW por asociación. Entonces a ver qué podría hacer él. Hemos hablado de él anteriormente como un tipo muy talentoso, así que donde puede estar seguramente va a poder aportar. Hemos hablado de que su personaje tal vez sea un poco limitante, pero es un tipo que tiene mucho para aportar, así que veremos qué es lo que puede hacer pero le tengo fe a Black Taurus. Así que ahora fuera de AAA, a lo mejor tiene tiempo o espacio para crecer. Y sí, quisiera verlo haciendo otras cosas, así que bien por él. No sé si el personaje de Black Taurus esté asociado a AAA y tenga que dejarlo, pero quisiera ver qué es lo que hace ahora saliendo de la empresa.
1: Tal vez me maten, pero creo que en AAA es Tyrus nomás. No es Black Taurus. Mm. Eh, entonces, porque claro, yo lo conocí de Black Taurus en eh, Impact. Hace años ¿Cómo? atrás. Eh, y claro, ayer también se hizo como un partnership entre AAA y TNA. Ahora. Entonces como que están con todo un ejercicio de yo te doy luchadores, usted me da luchadores. Todo como muy, muy amigos. Eh, pero teniendo esto, o sea, no sé, yo creo que va a seguir en TNA. Ahora TNA. Eh, lamentable. Yo creo que obviamente jugar con que se va a ir a la competencia es como ya, dale. <risa> pero obviamente no va a pasar pero no a mí ayer igual porque estábamos viendo Pluto TV y Pluto tiene un canal de triple A y ya aparecía Tyrus aparecía Tyrus en, creo que no creo que luchaba contra Taurus. sí Tyrus aparecía luchando contra Dreamer entonces estaba como wow pasaban cosas ahí pero eso yo creo que por lo menos andaba bien ahí eh, en toda esa situación, pero trabajo no le va a faltar, sí, va a caer en alguna parte. existen en y todavía, así que puede caer ahí también. Lamentable sería, pero creo que creo que TNA le podría dar el, el, como el, el, el enganche y podría estar trabajando con ellos, pero, pero creo que pero que la siga ahí picando un poquito eh, con que va a trabajar con, con consejo, ahí, o, para tener un poquito más de, de cómo se dice, como de de qué hablar.
0: Sí, quería corregirte solamente porque cuando dices Tyrus me viene el flashback, ¿no? De nuestro querido ex de del NWA, por eso quería que digamos Taurus, bien, para que no nos eh, venga ese sofocón, ¿no? Que nos trae nuestro querido ex campeón, el peso pesado.
1: Oye, pero te tiene. ¿Cómo te tiene Tyrus, ah? <risa> al tiro?
0: No es para menos. Pero bueno, sigamos. Eh, bien, pasemos a lo más importante de los shows semanales de esta última semana en Raw y SmackDown. Tuvimos un buen combate de Cody Rhodes contra Shinsuke Nakamura, un street fight, con um, Cody ganando el combate. Sin mucho más, pero un buen combate, con, con ambos ya quitándose esta rivalidad de por medio principalmente. Y principalmente haciendo esto para ya pasar hacia el Royal Rumble más adelante, pero bien, creo que le dieron un buen espacio en el main event de Raw para terminar con toda esta historia que habían contado ya por varias semanas. Así que han hecho un buen trabajo, creo, desde esa rivalidad con Seth Rollins, con Nakamura, para ponerlo en una buena posición y tenerlo como un luchador que se vea importante dentro del show. Y obviamente Cody también ha mantenido una buena imagen, incluso desde las derrotas que ha tenido con Roman Reigns, sobre todo, y ya, ya desde casi un año pero bien ahí con esa historia también y con el drama, ¿no? del mist que habíamos hablado y todo eso. Pero un buen combate y una buena victoria para Cody y bien posicionado ahora para lo que venga de cara al Royal Rumble.
1: Sí, o sea, ya estábamos chatos en de todo esto porque se supone que había terminado hace meses atrás y no le siguieran dando, dando. Hasta no me extrañaría que nos dijeran que mañana nuevamente se enfrentan. De verdad, porque así son. Pero no, creo que estuvo bien, eh, los dos lucieron bien eh, y de aquí a concentrarse porque Alessandro queda esta semana y la otra, quedan dos semanas sí. para, el, para el Rumble, no sé dónde se fue el tiempo pero ya fue <ríe> y ya va a ser, entonces sí, está, creo que está ahí la, la concentración y que también no corre riesgo porque cualquier cosa puede pasar mientras esté luchando, entonces también sería una manera de, de cuidarlo. Pero no, súper bien, por lo menos el main event del día lunes.
0: Tuvimos una promo de Drew McIntyre y CM Punk. Me llama la atención que están haciendo con CM Punk un poco lo que hacían en AEW, ¿no? Que lo han presentado como el gran regreso, no la gran estrella, pero en las promos lo tratan como lo que sabemos que es, ¿no? Eh, Drew aquí sale a decir, sí, que mira, yo recuerdo cuando estabas en el roster hace años y venías y decías, sí, que yo soy el líder de vestuario. Y yo, claro, necesitaba un líder en ese momento, pero eh, eras un farsante, ¿no? Ahora yo soy el líder, ¿no? Y tú eres cualquiera, ¿no? Qué sé yo. Básicamente eh, le habla como diciéndole, yo conozco quién eres realmente, que eres como un hipócrita, algo así, casi, casi, casi. Me recuerdo un poco la promo Guardando Distancias, que le hizo Eddie Kingston eh, cara a cara alguna vez en AEW, ¿no? Es algo así. Es, es raro porque en AEW era tal cual. En televisión lo presentaban así en punk, como la gran estrella que ha vuelto luego de siete años y todo bonito, ¿no? Y en las promos hablaba con la gente y la gente le sacaba cosas del pasado. Donde le decía, no, que yo conozco quién eres realmente, que eres un ególatra y qué sé yo... Y para el público era raro porque es como que... ¿Por qué? Me están vendiendo a CM Punk de una manera y luego cuando habla con la gente en promos dicen cosas que yo no me enteraba, ¿no? Y ahora me entero cuando le sacan cosas de su vida pasada, ¿no? Algo así. Es, es curioso. Pero bueno, eh, luego CM Punk le termina diciendo que te voy a eliminar a ti en el Rumble y demás. Así que bueno, veremos qué pasa, pero... Y está ahí que está marcándose como enemigo de CM Punk también.
1: Sí, me da mucha risa porque... Eh... A mí me pasó lo mismo, pero a mí lo único que me dio que era, era igual a la promo de Eddie Kingston, este enfrentamiento que tuve, porque hay un momento en que Drew McIntyre, you narcissistic, y yo dije, sí, pero sí, narcissistic bitch, o sea, bitch, de como le dijo Eddie Kingston, porque es lo mismo, pero es exactamente igual. O sea, es él, él, la misma situación. A. Kingston necesitaba también una persona que lo guiara en su tiempo y era Punk, que lo veía como esta figura a, a seguir y Pan se dio cuenta que era una mierda. Eh, lo mismo de McIntyre. Él se decía que era el líder del locker room. Eh, mira lo que pasó, no eres líder de nada. A mí no me ayudaste en mis momentos más tristes. La única diferencia que yo sí puedo encontrar ahora es que, por ejemplo, en la promo de a. Kingston, Punk todavía la seguía vendiendo de Face. En cambio acá fue un poco más explícito en decir como sígueme presionando porque me voy a convertir en Satán. Como que aquí fue el cambio, porque no fue como, ah, ¿ustedes creen que soy? No, aquí literal le dijo como sigue presionándome y no solamente voy a ser el diablo, voy a ser Satán. Y es como, ya, ok, cálmate, tiempan. Pero fue esa, es la diferencia, pero el resto es lo mismo. Para eso me voy a ver el Eddie Kingston versus 100 Punk, porque ese, ese fue un BNF. Y sabes también lo que me gustó, que el 100 comenzó con que esa era la, era la ciudad de Roddy Piper. Y Roddy Piper es bueno para hablar, 100 Punk es conocido por hablar, Drew McIntyre es bueno para hablar. Y sí, sabes que demostró que era bueno para hablar, porque igual por lo menos dio una idea. Eh, también dejó mal a 100 Punk en algunas situaciones, eh, pero sí puedo hacer esa diferencia que en el AEW Cien Punk estaba luchando, o por lo menos todavía seguía con la cara de Space, pero aquí te están dando el teaser de que Cien Punk no va a durar mucho de Face, Te va a dar vuelta inmediatamente y, va, y yo creo que va un poco guiado como a esta animosidad que tiene con los otros luchadores, ya sea con Seth Rollins, ya sea ahora con Drew McIntyre, que a mí me, parece, me parecía mucho más honesto esta rivalidad que la que tenía con Seth Rollins, pero no, de verdad que... Se, eh, ¿Sabes qué? Si no hubiera visto los de W, <ríe> si no hubiera, si tuviera, no tuviera recuerdos de eso, hubiera dicho gran promo, gran enfrentamiento, mira lo que es, pero lamentablemente vi la, la mejor promo. <ríe> pero lo único que puedo rescatar es la reacción de Siempan, que aquí no fue tanto de, ¿ustedes creen que soy así? No, aquí fue como sigue presionándome, sigue diciendo que no soy nada o mírame porque yo algún día igual te voy a destruir y la amenaza final obviamente que es como te voy a dejar, encima le dije así como te voy a dejar para mi, para mi satisfacción, te voy a dejar al último y yeah, tú vas a ser el último el que va a caer en la tercera cuerda para ganar el Royal Rumble. Creo que por ahí, pero sí, me, me gusta esto y prefiero mil veces a un 100 pan hill que este 100 pan como face, que ya lo vimos en AEW y siempre te está haciendo como el juego, entonces, pero sí. Creo que ahí hubo una pequeña diferencia, pero el resto, vayan a ver la de Eddie Kingston versus siempre que fue mil veces mejor.
0: Sí, creo que, no sé si, o sea, sería especular, ¿no? Pero en AEW, como no tienen guiones, a lo mejor cuando salían a hacer estas promos, no consultaban todo antes, ¿no? Sabemos que lo de Hammond Page molestó a Punk. No sé si Eddie Kingston consultó todo lo que le iba a decir a Punk antes de decírselo, ¿no? Tal vez algo de eso lo molestó, o no. En este caso, me imagino que antes de decirle cosas a Punk, lo consultan, ¿no? Rollins y, y Drew también. Hay un poco más de cuidado en WWE al, al hacer promos. Así que debe haber un poco más de proceso detrás. Eh, supongo, ¿no? Al final no, no, no tengo datos exactos como para decir qué diferencia hay entre esta promo y la de Kingston, por ejemplo, en el proceso previo. Pero alguna diferencia debe haber como para que Punk esté más de acuerdo en hacer este tipo de promos con Rollins y con Drew como para estar un poco más tranquilo en estas que con lo que dijo Hanman sobre todo y con lo de Kingston, por ejemplo. Como para estar un poco más eh, dentro de lo que le están diciendo aquí que en otros casos, ¿no? Sobre todo con lo de Hanman, que sabemos que es lo que realmente lo molestó, pero tal vez ahí hay un poco de diferencia para tener en cuenta.
1: Yo creo que acá tiene una cláusula. Yo no me olvido que ese rolly de una entrevista le sacó a Colcabana. Estoy esperando el momento que se enfrente y se lo saque al aire. Ahí vamos a ver qué tan cláusula tiene en el contrato de que no puede irse por otras partes, CM Punk, pero... Asumo igual que yo creo que tiene que estar más conversado, pero no sé. Igual yo creo que hay nombres y ciertos personajes que no pueden ser como utilizados, pero no sé. Porque a mí me impresionó mucho que ese rol le hayan sacado el nombre de Colcabana cuando ya CM Punk ya estaba dentro de la empresa. Entonces, no sé. Eh, está raro todo. Está como un poquito extraño todo eso.
0: Tomaso Champa le ganó a Finn Balor, lo cual quiere decir que tendremos un combate de hashtag DIY contra el Josh Mendez por el título de parejas eventualmente.
1: Eh, prefiero un Champa versus Valor solamente no me interesa mi garganta, nunca me ha interesado mucho. Eh, está bien. Igual eh, eh, bueno, es bueno que le den una oportunidad, pero... Sí, no, no, no me. No digamos que estoy como brutalmente entusiasmado con toda esta situación. Además, yo creo que Judgment Day va a, re, va a retener. Eh, me preocupa un poco más el tema de Damian ah, Priest con ese maletín. <risa> no sé a dónde va a llegar, no sé si lo va, a, o sea, algún día lo va a canjear ni idea, pero te juro que estaba como pensando en eso más que en el combate en sí, pero. Vamos a tener, por, pero por lo menos se va a ver a Gargano en pantalla y al equipo que hace rato que creo que no se estaba viendo o por lo menos estaba teniendo más notorio, notoriedad. Así que, pero no, ahí estuvimos y ven por chamba también que tiene una victoria, por lo menos.
0: Después tuvimos un careo entre Rhea Ripley y Naya Jax, en el que, bueno, ya la, la semana pasada hablábamos de Naya y lo fuerte que viene y todo. No tenemos un combate directamente entre ellas, buqueado ni nada, pero tuvimos ese enfrentamiento en el que Naya habla acerca de ganar el Rumble y luego apuntar a Ría, ¿no? Así que están planteando a Naya como una candidata fuerte para el Rumble y posible retadora para Ría, ¿no? Con la victoria sobre Becky Lynch y todo. Así que están poniendo fuerte a Naya ahora en su regreso. También recuerdan cómo le ganó a Ría o cómo a, eh, atacó a Ría y la dejó tumbada cuando volvió y que no se han enfrentado en un uno contra uno, así que no sé qué tanto esté perfilada para ganar el Rumble tal cual, pero como oponente para ria sí podría ser, no me la quiero imaginar ganando el Rumble, pero veremos, Paulín.
1: ¿Cómo que no te la imaginas? No, no, no. Eh, ¿Sabes qué? Sí, porque el otro día igual estábamos pensando quién iba a ganar el Rumble, sobre todo no, me voy a adelantar un poquito, pero viendo cómo fue lo que estaba pasando el día viernes con bailey porque yo creo que la que va a ganar es Bailey y la otra que podría ganar para que no se eche al público encima es Becky Lynch. Obviamente el, el público lava. Entonces creo que no va a haber problema. Además, Charlotte no existe este año. Eh, pero a mí me gustó por lo menos la promo. Eh, a mí me gusta Naya Jax. ¿Para que lo voy a ocultar? Yo no tengo vergüenza. <risa> Así que, eh, pero no, mira. A mí me gustó, me gustó que se perfile. Me gusta que se... Po porque viene fuerte. Eh, no creo que gane. Eh, pero sí me gusta como ese enfrentamiento y aparte que Rhea Ripley, el, el público la adora, eh, la pide la aplaude, e incluso ya cuando iba a tomar el micrófono de Naya Jax el público ya estaba eh, abuchando <risa> entonces por lo menos en ese sentido de, del trabajo de, de personaje estaba muy bien hecho pero más allá de eso de verdad que no, no, no tengo mucho más que decir, a mí, para mí las candidatas para el Rumble son dos y es Bailey o Becky Lynch y de ahí termina. Y el resto es simplemente como ya el cacareo de, de decir como, yo voy a ganar el Rumble. Pero me parece que esa sería como la situación. pero y, no, y también no sé cuándo se podría dar este combate. O sea, hay entre Ryan Rumble y WrestleMania, no me acuerdo si es que hay algo. Sí, le a vi vi mejor, Ya, va... Y el elemento de Chanver es tremendo escenario también. Ya lo hablamos la semana pasada y podría darse incluso ahí su Naya Jax versus Ria Ripley. Y aparte, que va a ser bueno porque Ria Ripley obviamente va a retener en su pueblo, en su tierra natal. Así que nada más que decir con, con respecto a ellas, pero a mí me gustó por lo menos. Y estuvo interesante.
0: Sí, se ve que tiene bastante hit, así que eso es positivo para lo que quieran armar con, con Naya. Hubo un video bastante gracioso de Josh Menday con Artruth. Que era Arthur hablando acerca de todo su, su pasado con Josh Menday, ¿no? Que era videos de Josh Menday, ¿no? De toda su historia con ah, editado, ¿no? Con Arthur por ahí apareciendo, ¿no? Y eh, él metido ahí en cosas que habían hecho juntos prácticamente. Y un mensaje, ¿no? Como que. Eh, vive, ama, ¿no? y Una cosa así, pero con el Judgment Day, ¿no? Así que bastante bueno. de Artruth ahí metido con, con Judgment Day. Así que le está dando vida, Artruth a, a Judgment Day ahora. Un poco como hacía Sami Zayn con, con The Bloodline. Eh, no sé qué tanto van a hacer con, con Artruth porque no tiene tanto el potencial como para... Y aparte, no tenemos una figura como Roman Reigns, ¿no? Que sería como quien vaya a ser destronado por... Sami Zayn en su momento, tal vez, y que tendríamos que aspirar a eso, como aspirábamos en su momento con Sami, como Artrud queriendo quitarle un título a alguien, pero no sé qué tanto, qué, qué tan lejos vaya a llegar Artruth dentro de Josh Menday como queriendo buscar algo ahí, pero está interesante ver esa dinámica de Artruth con ellos.
1: También me ha gustado bastante. Aparte, ahora igual la Chop sacó la polera que decía a todos los miembros del Judgment Day y tachado el nombre JD y con nombre encima de Art Truth. Sí, a mí también es increíble porque igual ha dado mucha vida y a la dinámica que hay en ese grupo. Como que ha levantado bastante. Porque el Judgment Day, yo no sé de repente cómo tomar al Judgment Day. No sé si tomarlo como un acto serio, un acto de comedia. De repente, como que esas líneas se son difusas. Y con lo de Arthur obviamente llega a un punto en que solamente comedia. Entonces me parece que es bastante como liberador e insisto, cambió bastante la dinámica y ya está como que le dio aire, no aire a todo esto. Y es lo mejor que le puede pasar a un, a un stable como, como el Judgment Day, que igual ya se sentía bastante estancado y como que hay un minuto en que igual aburre. Eh, entonces todo esto, insisto, le dio nuevo aire, le dio nuevas dimensiones y tú sabes que cuando haya algo con Arthur lo vas a pasar bien. ¿Y qué es lo que estaba pasando estos últimos lunes?
0: Después tuvimos un ataque bastante agresivo de Ludwig Kaiser a Kofi Kingston, luego de un combate que termina por doble conteo afuera. Y no sé qué lleva esto. Lamentablemente, cuando veo a Ludwig Kaiser atacando a Kofi, no puedo pensar en que va a ser una rivalidad entre los dos, lamentablemente, porque siempre que veo a Kaiser. Lo veo asociado a Gunther, ¿no? Entonces, si veo a Kaiser atacando a Kofi, pienso que va a tener algo que ver con que Kofi luego va a terminar retando por el título intercontinental de alguna manera, ¿no? Así que no sé a qué va a llevar esto, pero hay algo ahí. Algo que quieren hacer, seguramente, y veremos a qué conlleva. Sí,
1: lo puedo ver eh, de manera que ¿Sabes qué? Mira yo en mi tele tengo mucha gente fanática de Kaiser, eh, a la gente que yo sigo por lo menos <risa> que lo ama, que lo adora, que incluso lo pintan como campeón mundial, y yo tengo un problema quizás que yo no lo puedo ver de esa manera Kaiser, No, no, lo veo sustentándose a él solo eh, siempre lo veo muy asociado también a Gunther, entonces ojalá me tapara la boca y vea después que realmente tiene una proyección en solitario <risa> pero por ahora no lo puedo ver, entonces estuvo bien el intercambio de coffee. Eh, a mí no, yo creo que igual podría llegar algo entre ellos obviamente individual incluso puede ser un buen, este, un buen enfrentamiento de, de ellos dos en el Rumble eh, de cuando ellos estén juntos, de cuando se encuentren pero me pasa eso como que no les veo materia a Kaiser, aquí estoy hablando como de, de yo viendo a Kaiser de manera individual mm -hmm. Eh, pero a eso a mí me pasa un poco con él, ¿no? creo que todos tienen como una visión un poco más positiva eh, de lo que puede llegar a ser Ludwig, pero yo todavía no eh, pero el intercambio que tuvieron el lunes con Coffee Kingston de verdad que a mí me gustó, eh, encuentro que estuvo interesante, estuvo duro igual eh, no estuvo suave o sea, no, no tampoco fue como ah, bueno, dos cachetadas y fue no, hubo momentos bastante duros Ludwig le tira la silla, y esas sillas son pesadas a las de los comentadores Ah, pero, pero sí, el, el intercambio estuvo bueno pero hay algo en esa dinámica de Kaiser como que yo todavía no puedo separarlo de lo que es con Gunter entonces ahí me genera un poco más de conflicto pero, pero está interesante a dónde pueden ir ellos como, como a lo mejor como una pelea individual
0: Y por último en tuvimos un combate de Otis contra Ibar que estuvo bastante bueno, un combate de los tipos grandes, no que no solamente se pegaban, sino que también hacían cosas bastante impresionantes en cuanto a saltos y cosas así. Así que estuvo bastante bueno, con Ivar ganando, y eh, ya vienen haciendo combates con Ivar bastante buenos, así de ese estilo, también con Bronson Reed, por ejemplo, así que está buena esta división de los tipos carnosos, así que que sigan haciendo combates así con gente... En Raw. Y Aibar también amenazó luego a Tosawa, así que a, a ver si muere pronto también el bueno de Akira.
1: Sí, también. No, o sea, que Aibar hace, hace un tiempo atrás, igual lo hablamos cuando estuvo luchando con Bronson Reed, o sea, le tiramos flores solamente. me Estuvo muy bueno. Y lo del día lunes con Otis también estuvo muy bueno, como se agarraban. Hubo un momento igual en que, porque no son tipos acercados, eh, entonces son con bastante meat. Eh, entonces llega a todas estas instancias que tú dices, ¿cómo lo hacen? así como que realmente requiere una fuerza extra pero de verdad estuvo muy entretenido y, y es como la tónica de lo que hemos estado viendo con Ivar, insisto como que ha estado súper bien él y cómo se ha manejado dentro del ring ahora que está solo, creo que ha lucido mucho más de lo que cuando estaban en, en el bike, los Viking Riders que estaba con el compañero creo que hasta le ha servido mucho a él esto de estar en solitario y valerse por él, por él mismo
0: se ha tenido buena chance de brillar ahora que ha estado solo. Y creo que le va, le va a convenir también, una vez que vuelva Eric, este momento de Ibar de brillar va a convenir para que cuando estén juntos también ese espacio de, de, de estar él mismo también con un momento de destacar para que cuando estén juntos también eso le sirva para que ambos tengan un espacio igualmente de, de tener un poco más de presencia en el show. Así que es bueno para los dos, me parece. Y también Eric es bueno, entonces... Eh, cuando estén juntos otra vez, podrán demostrarlo juntos. Así que me parece que está bien que tenga este espacio para tener combates así. Pasemos a SmackDown. Tuvimos un combate de Randy Orton, A-Styles y LA Knight haciendo equipo, contra The Bloodline que les dijeron al inicio que había que conseguir un tercer compañero para eh, Jimmy Uso y Solo Sikoa, que no encontraron pero intentaron lastimar a Randy Orton que luego volvió y bueno, terminaron... Al final ganando los baby faces, destruyendo a The Bloodline y poco más.
1: Sí, tanto trabajo para que después en la chamber le gane Roman. Como que hicieron todo esto como para lucir bien ahora y después en dos semanas más ya lo van a aniquilar. Eh, sí, no, nada más que decir. Eh, yo esperaba un poco más ese día porque decían que iba, tenía que llegar un tercer integrante a Solo Psycho a Jimmy. Yo estaba... Porque Andrés me dijo, hace todo el sentido que llegue a Brownbreaker Breaker. Y yo estaba como, sí, esa idea como que me prendí inmediatamente. Dije, sí, voy a llegar Brownbreaker. No, aquí llegó Brownbreaker, Breaker? No llegó nadie. Lesionaron a Randy Orton en la... cuando llegó. Ni siquiera salió J. Style, ni ni Nile a ayudarlo, nada. Eh, ya obviamente después iba a llegar Randy Orton. Ah, okay. Pero nada, me pareció un lindo gesto para que después sean humillados en dos semanas más por Roman Reigns. Y gane ahí el otro pobrecito. Eh, del jefe tribal y siga reteniendo ese título. Pero fue un nice moment, por lo menos, de satisfacción de ver a uno ahí en el en la mesa de comentarios.
0: Sí, fue un SmackDown en general bastante flojito, debo decir. No tuvo demasiado. Tuvimos luego un Bianca Villar contra Bailey. Que Bianca ganó. Porque hubo un momento en que Bianca sale del ring, y Bailey como que espera que el resto de Damage Control hagan algo, pero no. Y luego como Bailey se distrae con ella, eh, Bianca gana y Bailey termina como otra vez, siendo la que queda como por fuera del resto de Damage Control y está ese pleito todavía como latente ahí con el resto de Damage Control.
1: Uy, sí, ese día estábamos como otra vez Bianca con Bailey. ¡Wow! Hay que tener ganas. Eh, pero, a ver, eh, creo que ahora al... es que esos teasers que hacen, pero creo que ahora fue un poco más concreto. O sea, literal estaba Bianca tirada y Bailey está viendo cómo hagan algo, píenle y ninguna de las cuatro hizo nada, que son Kairi, Io, Asuka y Dakota y no lo hicieron, <risa> dejaron ahí tal cual eh, y después, claro, todo eso se resintió porque Bailey perdió nuevamente. Así que, pero por lo menos le di un poco más de, creo que fue algo un poco más concreto, como para ya. Se va Ahora sí que se marca como una división y que realmente aquí va a ser el turn, yo creo, eh, Bailey. Pero sí, estuvo bueno el, lo de, en el ring, nada que decir, pero de ahí ah, habrá que esperar nuevamente cuando, hace, cuando realmente es exiliada del, del equipo Bailey.
0: Hubo un combate entre Carmelo Hayes y Austin Theory. Que estaba haciendo bastante bueno, estaba luciendo bastante bien, Carmelo, sobre todo estaba dejando una buena impresión y llegó un momento de Austin Theory haciendo un Spanish Fly, que cae bastante mal, no llega a girar del todo y parece que se lastima así que el combate termina ahí ¿no? como que en un no contest y parece que se tienen que llevarlo a atender así que mala caída de Austin Theory no sabemos si terminó lastimándose seriamente o no, pero eh, un feo final del combate
1: no, no, no. Fue lesión seria. Eh, ah, bueno, bueno. Creo que ah, fue más como el susto de, de todo que, que pasó algo más serio. Yo estaba en la otra vereda. Yo soy... Perdón, soy una persona horrible. Pero yo juraba que esto había sido... Eh, ¿Cómo se dice? Planeado. Yo dije que esto fue planeado como para que terminen en no conste y ninguno tenga que perder. Ni Theory ni Carmelo. Eh, pero también estaba Walter porque no se metió simple. No. Yo había pensado de esa manera. Y después cuando vi el video... En donde aparece la caída es, fe, es feísima, pues literal la, el cuello de eh, Austin hace así, o sea literal está en diagonal y pudo haber sido eh, realmente mucho peor. Eh, y justo al ser eso, la cara de Carmelo creo que choca muy fuerte con la de Theory, entonces también se vio afectado Carmelo por lo mismo, porque como cayó mal Theory, se acercó mucho y no cayeron bien los dos. Pero claro, después vi, fue en serio, eh, aplausos para el árbitro también, que él vio la caída e inmediatamente hizo la X y se acercó el, el, los médicos y de ahí ya listos, se fueron a comerciales, eh, no hubo nada más. Pero sí, yo estuve en la primera vereda horrible persona, obviamente, como soy, eh, pensé mal, pero no, pero nada más allá de eso pasó tampoco a mayores, lo cual es bueno, ni para Carmelo ni para Tierra, así que por lo menos salvaron, pero pudo haber sido bastante peor. pero Sacando eso, estaba haciendo un buen combate y Carmelo, bueno, demostrando lo que fue. Y también en el segmento que tuvo con Theory y Waller, eh, cuando estuvieron eh, atrás en la en backstage, también sub, subieron sacar todo como el, eh, sacar lo mejor de Carmelo. Y lo que Carmelo lo que mejor tiene, yo encuentro que es como el, el hablamiento, es el habla. Así que ahí entre en el, en el intercambio creo que lució bastante bien él.
0: Hubo un combate con Ángel y Humberto, venciendo al LW, a Cruz del Toro y Joaquín Wild, con Santos Escobar en comentarios, que luego se pelea con Carlito, que aparece por ahí. Y en toda esa trifulca, termina aprovechando, creo que fue Ángel que cubrió a uno del LW, para ganar. Así que ahí tiene una primera victoria el equipo de Ángel y Humberto sobre el LW. Así que continúa ese pleito y... Parece que por fin tendremos ese Santos contra Carlito que en algún momento estaba buqueado y no se llevó a cabo. Así que está bien por ahí ese, eh, ese pleito, esa rivalidad, que está interesante al menos. Y que siempre que aporte al crecimiento todavía de Santos como personaje y en presencia y en medio de todo esto para seguir creciendo, me parece que está bien.
1: Sí, nada no más que haya que decir, creo que estuvo entretenido, pero... Creo que se quieren sacar ese Santos y Carlitos, pero Carlitos no. obviamente creo que no estaba preparado físicamente en ese tiempo. Eh, creo que a lo mejor no daba un combate con Santos, y ahora que ha tenido un poco más de combate y ha estado un poco más de movimiento, a lo mejor puede sacar algo más, más sólido. Pero um, habrá que esperar, pero. O a lo mejor sacan un 3 contra 3, Que creo que igual podría ser eso el. el eh, cómo se llama el plan. Pero no, un, nada más que decir, creo que no. No ha pasado más de, de todo eso de, de, de Carlito y obviamente Santos. Santos me gustaría que... Ah, tengo tantos planes en mi cabeza para Santos que solamente quiero que los concrete.
0: Sí, me gustaría ver ese 3 contra 3 también, pero sí quiero ver ese, ese Santos contra Carlito. Creo que ese sería... Debería ser el destino de esta rivalidad al menos en algún momento. Y finalmente, Paulina, tenemos el nombre de nuestro nuevo eh, equipo favorito, el Stable favorito, el... Final Testament, ¿no? El testamento final. Carrion Cross con los Authors of Pain que salieron ahí a, a encarar a Lashley y los eh, Street Profits en la pantalla, ¿no? Con Paul Ellering y demás. Solamente sale Carrion Cross, ¿no? A decirle cosas que ni recuerdo, ¿no? Cosas genéricas, ¿no? De que, ah, que no sé, que vamos por ti, Lashley, qué sé yo. Y ahí está, ¿no? El testamento final.
1: Llegué a bostezar cuando hablaste de um, <risa> el tratamiento final. Uy, me dejó el sueño completamente. Eh, ¿Qué voy a decir? Nada, vale, Si sí, ya. No, no, no sé, creo que podría andar bien. Tendría que escucharlo un poco más, porque cuando uno escucha un nombre, a la primera es como que, no sé, a mí no me conectó, pero puede ser que después me acostumbre un poco. Como lo que me pasó con The Judgment Day. Uh -huh. <ríe> que es como que tampoco, y después ya se fue acostumbrando uno y se acostumbra después a los nombres. Lo que sí, eh, también lo promo creo que no estuvo mal. Eh, a mí me gusta carmen Cruz con ese pelo, ¿eh? porque es como mm. de alguien que no está bien de la cabeza ese pelo. <ríe> Entonces, como, ah, ya, mira, está usando ese pelo. Y decía, no Andrés, ¿por qué no se lo corta? Y decía, pero, ¿para qué se lo va a cortar? Si sí, obviamente ese pelo es de alguien que no está bien, mejor. Y que siga más largo, más largo, más largo. Así como que siga más de trastornado. <ríe> pero, no, no. ¿Sabes qué? No voy a ser tan negativa esta semana con respecto a todo esto. Creo que tuvo mucho más sentido de lo que vi la semana pasada, pero. ¿Te imaginas? Después de estar hablando bien y pidiendo que a Carrion Cross sea el campeón mundial. No creo que pase, pero puede ser que lo aguante un poco más y lo pueda digerir un poco más fácil.
0: Yo también voy a decir que visualmente me pareció que estuvo bien. Creo que Carrion eh, Cross tiene eso de que, claro, cuando está pelado, funciona pero cuando está en la fase de intermedia, ¿no? entre el cabello no ha crecido todavía por completo, está como en esa parte en la que se ve un poco raro, ¿no? Como que debería cortarse el cabello, que está feo, ¿no? pero cuando ya creció bastante es como que está bien así. O sea, no es que se vea bonito, pero se ve eh, como que un tipo que está mal de la cabeza, ¿no? Y así le queda bien, porque o pelado o así, le queda como de un tipo que es peligroso, ¿no? Que no quisieras cruzártelo en la calle. Así que ese es su look. Creo que aporta lo que quiere transmitir y eso creo que está bien para su personaje y a ver si pega con otros of Pain cuando por fin estén en el ring y aparte son tipos que visualmente son grandes, son imponentes y frente a gente como Lash y los Profits creo que pegan para un combate para una pelea, así que bien vamos a ver qué, qué tan bien les va una vez que estén luchando en el ring bueno con eso cerramos por el día de hoy el programa habiendo hablado de lo que nos trae la semana en esta segunda semana, digamos, sí, de enero. Entonces vamos a llegar a la próxima para la previa de Royal Rumble. Estaremos el domingo 21 para ya el sábado 27, que es el Royal Rumble. Así que veremos qué nos trae esa semana siguiente para el primer pay-per-view de WWE en el año, con ya seguramente algunas predicciones, algunas cosas que tendremos en mente para lo que vaya a ser ese show que es tan importante para lo que vaya a venir para Rosalmini y demás. Así que gracias por estar con nosotros en este programa del día de hoy. Y veremos qué se nos presenta para la próxima semana. Por lo pronto tenemos ya shows publicados esta semana en el Patreon, por ejemplo, con Florida Vice, eh, que salió temprano en la semana, Florida 2.0, que hemos tenido la revisión de NXT. También shows de Florida 2.0 en abierto, con las revisiones de los especiales de NXT con una de la revisión de NXT hacia el pasado, con La Casa de los Horrores también en abierto. Tenemos eh, esta semana que viene la revisión de el show del Montreal Screw Up, que nos hemos preparado, ya he visto yo, eh, Wrestling with Shadows, por ejemplo, el Dark Side of the Ring, así que estamos listos para grabarlo mañana. Viene también la revisión de Hard to Kill y más cosas que vienen esta semana también en Arras de Lona, así que estén atentos a todo lo que trae el podcast, como siempre, en la semana. Así que bueno, Paulino, nos veremos en una semana más para ver las noticias que nos traerá la semana y la previa del Royal Rumble.
1: Sí, ahí nos estaremos viendo en una semana más, ya por lo menos ya con cartelera y quienes pueden ser posibles ganadores y perdedores de este Royal Rumble. Nada más que decir muchas gracias a los que nos escucharon, eh, la semana también estaremos con la revisión del NXT de esta semana que asumo que van a pasar cosas, estuvo muy entretenido el último que fue de, de esta semana, del martes nuevo, de verdad que estuvo muy muy bueno, así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese lugar nuevamente. <ríe> así que ahí nos estaremos viendo, me estarán escuchando y nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana, mañana tarde para mí, porque empezamos a las 11 y terminamos a las 12 y
0: media. Bien, ahí veo que Pablo está con el COVID, así que que se recupere pronto. Por lo demás, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.